0: Arimanisches Wesen. Arimanisches Wesen ist die Bezeichnung für Ariman, einen persischen, ja, eine persische Bezeichnung für das Böse. Ariman kommt von Angra, Mainju, A-N-G-R-A, neues Wort, M-A-I-N-Y-A. Und das ist ein Begriff aus dem Send-Avesta, Z-E-N-D, neues Wort, Avesta, A-V-E-S-T-A. Und Angra Mainyu ist der Aspekt der Zerstörung und letztlich der böse Geist. Man übersetzt oft Angra Mainyu als böser Geist. Mainyu ist Geist, Gedanke, Vorstellung und Spenta... Wird manchmal sogar als aufbauend freigebig heilig übersetzt, aber gemeint ist letztlich der zerstörerische Geist. Arimanisches Wesen bezeichnet eben zum einen dieses göttliche Wesen, das zerstört und das die Weltordnung durcheinander bringt. Arimanisches Wesen ist aber auch das Wesen im Menschen. Arimanisches Wesen ist also der König der Finsternis, der böse Grundsatz, der dem Guten zuwiderläuft und mit diesem im Kampf liegt. In der Anthroposophie wird arimanisches Wesen auch betrachtet. Dort ist das arimanische Wesen das Wesen der Verhärtung und der Täuschung. Arimanisches Wesen ist der Herr der Materie und des Toten. Und arimanisches Wesen zieht den Menschen in die niedere Welt hinein und verhindert ihn am Wachsen. Arimanisches Wesen wird in der Anthroposophie gedeutet als retardierter Erzengel. Er ist von der normalen Evolution der gottestreuen Hierarchien abgefallen. Und Arimanisch Ariman wird eben in der Anthroposophie gedeutet als jemand, der mit Luzifer zusammenwirkt, aber auch dem Menschen die Möglichkeit gibt, durch Erkenntnis des Bösen die Freiheit zu erlangen. Es gibt auch die Mehrheit arimanische Wesen. Das heißt also verschiedene Wesenheiten, gefallene Engel, die sich in verschiedenen Ordnungen und Stufen unter Naturwesen finden und zum Teil als Doppelgänger unter den Engeln sich befinden. Und auch, man könnte sagen, arimanische Wesen sind die Gegenspieler zu den Engeln und den Lichtwesen. Ich selbst halte dieses Konzept aus dem Zoroastrismus für etwas sehr Problematisches. In dem Zoroastrismus gibt es die Dualität zwischen Ariman und dem Guten, also der der Gegenpol von dem... Moment, ich muss jetzt gerade noch etwas schauen. Mir gefällt gerade der Faden etwas. Also der Gegenpol von Ariman ist letztlich das Gute. Und das Gute wird im Persischen auch bezeichnet als Ahura Mazda. Also Ahura Mazda. Und Ariman, und Ahura Mazda sind eben im Zen Avesta beschrieben oder auch Zend Avesta genannt oder einfach nur Avesta, ein religiöses Buch der Zoroastria. Und diese Dualität zwischen dem Guten und dem bösen, das ist einer der schwierigsten Gegensätze. Ahura Mazda ist eben das Gute und dann Senda West und Ariman oder auch Spenta Mainjo oder auch Angra Mainjo ist, Moment, Spenta Mainyo ist der gute Geist und Angra Mainjo ist dann der böse Geist. Und Spenta Mainjo ist dann später zu Ahura Mazda und Angra Mainjo, der böse Geist, ist dann zu Ariman geworden. Und dieser dieser Gegensatz zwischen Gut und Böse ist etwas, was später das Judentum geprägt hat, dann das Christentum und später den Islam. Und dieser Gegensatz zwischen Gut und Böse, zwischen einem Urbösen und einem Urguten ist etwas, was viel Probleme geschaffen hat. Denn wenn es das Gute gibt, das mit dem Bösen kämpft, dann muss man natürlich auf der Seite des Guten sein und muss das Böse bekämpfen. Aber kein Mensch empfindet sich selbst als jemand, der dem Bösen dient. Jeder denkt, er dient dem Guten und will andere bekämpfen, die eben das Böse sind. Und diese Be- im Namen der Bekämpfung des Bösen ist dann so viel Schlimmes getan worden. Die Christen haben im Namen der Bekämpfung des Bösen ganze Religionen ausgerottet, ganze Völker ausgerottet. Sie haben die Inquisition entwickelt, sie haben die Religionskriege überhaupt erst entwickelt. Auch das Böse in sich selbst zu bekämpfen, hat Generationen von spirituellen Aspiranten zur Selbstbekämpfung veranlasst. Und letztlich das Böse in sich zu bekämpfen, führt nicht wirklich zum Guten. Denn Kampf selbst führt eben nicht zum Aufhören des Kampfes. Und man kann es der Psychoanalyse und der modernen Psychotherapie und Psychologie verdanken, vielleicht auch der Evolutionsbiologie erkannt zu haben, dass es eben nicht das Böse gibt. Sondern alles, was man, im, was man als Böse bezeichnen kann, hat ursprünglich eine gute Sache. Eifersucht zum Beispiel ist nicht notwendigerweise böse, sondern wirkt stabilisierend in der Beziehung. Aggression ist nicht notwendigerweise böse, sondern der Mensch muss auch sich manchmal zur Wehr setzen und sich verteidigen. Auch Hass ist nicht nur böse, sondern war evolutionsbiologisch sinnvoll in manchen Kontexten. Die Evolutionsbiologie hat eben gezeigt, dass alles menschliche Verhalten in irgendeinem Kontext sinnvoll ist und dass es nicht das Böse gibt und dass es nicht Ariman und arimanische Wesen gibt, die mit irgendwelchen guten Wesen um die Seele des Menschen ringen und um die Herrschaft in diesem Planeten. So sind die alten, Denk- ja die älteren, Legenden zum Beispiel auch um die Asuras in Indien ja nicht geprägt, dass da etwas ewig Böses ist, das gegen die Guten, die Devas, kämpft, wie es in moderner Interpretation oft gedeutet wird, sondern die Asuras sind zum Teil andere Herrschergeschlechter. Es sind zum Teil solche, die spirituelle Praktiken gemacht haben, aber dann Versuchungen zum Opfer gefallen sind, vorübergehend auf Abwege gekommen sind vorübergehend dem der Gier nach Macht und nach Reichtum und nach ja, vor allem nach Macht und Reichtum zum Opfer gefallen sind, bis sie schließlich auch wieder zur Gottverwirklichung kommen. Man könnte auch sagen, Asuras sind nicht böse, sondern sie sind solche, die auf Abwege gekommen sind, um dann wieder zurück auf den spirituellen Weg zu kommen. In den indischen Schriften werden die Asuras auch meistens beschrieben als solche, die auch die Gottverwirklichung erreichen. So sollte man vorsichtig sein mit dem Begriff das Böse an sich und Kampf zwischen Gut und Böse oder auch dem Kampf zwischen Ariman und dem Ahura Mazda. Natürlich kann man das Ganze auch anders begreifen und der Zoroastrismus war ja eben nicht gekennzeichnet durch Religionskriege. Man könnte schon sagen, in bestimmten Kontexten sind bestimmte Vorgehensweise nicht gut und andere sind gut. Daher, eben auch im Yoga gibt es ja eine klare Ethik, die fünf Yamas bilden eine klare Ethik oder auch die Sattva-Regeln, die Reinheitsregeln. Ahimsa, nicht verletzen, Satya, Wahrhaftigkeit, Astea, nicht stehlen, Brahmacharya, Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens. Und Aparigraha, Unbestechlichkeit, das sind wichtige ethische Prinzipien. Man könnte auch sagen, die inneren Kräfte, die einen davon abhalten, die Ethik zu beachten, kann man als Ariman ansehen. Aber sie sind nicht grundsätzlich etwas Schlechtes, sondern sie sind evolutionsbiologisch sinnvoll, sie sind Anteile in einem, die in anderen Kontexten vielleicht sogar gut wären. Aber wenn man sich für Ethik entscheidet, dann gibt es Gegenkräfte, die auch es eigentlich gut meinen, aber sie sind eher Versuchungen, aber nicht Anfechtungen des Bösen. Letztlich ist hinter allem eine einzige göttliche Wirklichkeit.